0: Hallo, liebe Zuhörer, liebe Freunde. Willkommen zum zweiten Podcast von Dr. Marco Ramadani aus Neu und Fuhl. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr ein bisschen reinhört. Und heute geht es um ein sehr interessantes Thema. Da lernt man Leute kennen aus einem ganz unterschiedlichen Kontext, beginnt so ein bisschen mit ihnen zu reden und auf einmal spürt man, dass man eigentlich genau über das Gleiche redet. Und heute habe ich jemanden da, der sich genauso wie ich mit Freiheitsgraden beschäftigt. Aber auf einer ganz anderen Ebene. Und ich heiße heute willkommen Ralf Vogt, Physiotherapeut und Osteopath aus Elatissen, der dort zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Physiotherapeutin ist, aber auch Ayurveda-Therapeutin und Coach ist, eine Praxis für ganzheitliche Medizin, kann man wohl sagen. Kann man sagen ja, betreibt. Und äh, ich freue mich, dass du heute hier bist, Ralf. Freue mich auch. Ja, herzlich willkommen an Praxis, ja, und. Es ist ganz interessant für mich mal mit einem äh, Osteopathen zu sprechen. Osteopathie ist gerade in aller Munde. Ich bin da zugegebenermaßen kein Profi, aber ich bin froh, dass ich heute einen Profi da habe. Ja, und so wie ich aus dem Vorgespräch weiß, bist du Ausbilder auch für Osteopathie. Das ist
1: richtig, ja. Bist
0: du ein Dozent. Jetzt habe ich mal so äh, eine generelle Frage, ob du vielleicht mal in wenigen Sätzen für die Hörer, die jetzt Osteopathien noch nicht kennen, einfach mal so zusammenfassen könntest, was denn Osteopathie eigentlich
1: ist. Kann ich machen. Osteopathie ist eine Diagnose- und Behandlungsmethode, die nur mit den Händen arbeitet. Das heißt, der Patient wird mit den Händen untersucht, wird mit den Händen behandelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Osteopath versucht, am Körper des Patienten Spannungsungleichgewichte in den Geweben zu finden und diese Spannungsungleichgewichte nach Möglichkeit zu beheben. Wobei der Therapeut eigentlich dem Körper nur die Möglichkeit gibt, eben die schon angesprochenen Freiräume zu nutzen. Das heißt, man versucht dem Körper die Freiheit wiederzugeben, dass seine Gewebe in alle Richtungen wieder frei beweglich sind. Und dabei entsteht meistens ein bisschen mehr als einfach nur ein freies Gelenk zum Beispiel. Osteopathen behandeln auch nicht nur wie Physiotherapeuten Gelenke, sondern eigentlich alle Gewebe des menschlichen Körpers, das heißt auch innere Organe, Blutgefäße, Nervenbahnen, im Grunde genommen alles, was äh, an uns dran ist, kann osteopathisch behandelt werden, solange es in seiner Funktion gestört ist. Strukturprobleme können wir zum Beispiel eben nicht so beheben in dem Sinne. Das heißt zum Beispiel eine beschädigte Bandscheibe wird eine beschädigte Bandscheibe bleiben, auch nach einer osteopathischen mhm. Behandlung. Aber der Osteopath kann dafür sorgen, dass trotz der Beschädigung der Bandscheibe die Möglichkeit für den Körper mit dieser Bandscheibe super gut klar zu kommen, wesentlich erleichtert wird.
0: Aha, also dann habe ich das so verstanden, dass selbst wenn zum Beispiel irgendwelche organischen Defizite da sind, zum Beispiel wie diese Bandscheibe, dass es doch Möglichkeiten gibt, da mit der Osteopathie Linderungen zu erreichen.
1: Absolut, das ist eigentlich Sinn und Zweck der Osteopathie, dem Körper wieder eine Möglichkeit zu geben, ähm, trotz Störungen von außen, und das kann durchaus mal ein Strukturschaden sein, wie zum Beispiel eine Bandscheibe, das kann aber auch halt äh, durchaus mal was Funktionelles sein, wie einfach nur ein rausgesprungener Wirbel, dass also trotz dieser Störungen von außen der Körper wieder in die Lage versetzt wird, trotzdem mit äh, einer Kompensation zu reagieren, ähm, die bestmöglich an die Umstände angepasst ist. Mhm, okay, so dass ich, wenn ich das so verstanden habe, eigentlich.
0: Das ist ja eigentlich mehr wie normale manuelle Therapie.
1: Es ist wesentlich mehr als manuelle Therapie, weil manuelle Therapie geht eigentlich eher davon aus, dass der Therapeut erkennt, was das Funktionsgleichgewicht gestört hat und von seiner Sicht der Dinge aus versucht, dieses, ähm, äh, diesen Schaden, diese Störung wieder zu beheben. Wobei man davon ausgehen müsste, dass der Therapeut, der Manualtherapeut, schlauer ist als der Körper des Patienten. Erfahrungsgemäß ist das aber selten so. Der Körper des Patienten hat äh, unglaublich viele Möglichkeiten zur Kompensation. Und dementsprechend arbeitet die Osteopathie eher damit, dem Körper die Möglichkeiten wiederzugeben, sich selbst wieder einzuregulieren, sich selbst wieder zu helfen. Ähm, und dem, dementsprechend ist in der Osteopathie eher die Anforderung, dass der Therapeut nur den Freiraum für den Körper schafft, dass der in seinen Möglichkeiten sich selber wieder regulieren kann, weil der Körper es eben selbst wesentlich besser weiß, als dass jeder Therapeut je könnte.
0: Das sind ja wahrscheinlich auch die Gemeinsamkeiten, die uns so verbinden. ja? Weil du sagst jetzt quasi mir auch durch die Blume so, ja, Marco, da gibt es dann nicht unbedingt einen linear-kausalen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und was nachher im Patienten entsteht. Aber man bildet so ein bisschen die Projektionsplattform. Das ist ja ähnlich bei mir in der Hypnotherapie. Eigentlich mache ich ja gar keine Therapie, sondern ich biete ja nur Coaching an, weil ich kann ja in Menschen keine Gedanken erzeugen. Man kann aber vielleicht die Möglichkeit zusammen mit dem Patienten entwickeln, dass er da neue Wahlmöglichkeiten und Freiräume für sich entdecken kann und sich nicht in einer Situation praktisch eingekeilt erlebt, sondern dass neue Dinge entstehen können. Habe
1: ich das so richtig verstanden? Ist ähnlich eh in der Osteopathie? Kann man äh, sehr genau eigentlich so sagen. Die Angriffsfläche ist vielleicht ein bisschen eine andere. Also wir gehen eher, wie gesagt, vom körperlichen Empfinden von den Körpergeweben an das Ganze ran, während ähm, andere Therapieformen teilweise einfach nur einen anderen Ansatz wählen, um aber letztendlich dann wieder am Gesamtsystem Mensch zu arbeiten. Und dieses Gesamtsystem Mensch ist so hochkomplex mit äh, so vielen verschiedenen Gewebesorten, mit so vielen verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, dass es an sich unmöglich ist, von Seiten des Therapeuten da irgendwo etwas eben zu platzieren, wie du eben schon richtig gesagt mhm. hast, sondern die beste Möglichkeit ist, einen Weg zu finden, die Regulation im Körper wieder irgendwo anzuregen, damit der das nach Möglichkeit selbst machen kann. Weil so gut wie der mit seinen Steuerungsmöglichkeiten das alles wieder kompensieren kann, so gut schaffen wir das von außen niemals. Aha, da,
0: da höre ich auch sowas mit, was mein Denken ja auch prägt quasi, ähm, die Natur hat vieles so gut vorgesehen und so vieles mitgegeben, äh, das können wir Menschen nicht unbedingt besser, ja sondern da ist eigentlich schon alles da und wenn die Freiräume da sind,
1: das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Das stimmt, wobei es trotzdem immer natürlich noch in vielen Ansätzen eine gewisse Spezialisierung gibt und das, was ähm, wir natürlich immer wieder feststellen, ist, dass wir, obwohl wir den Körper behandeln, natürlich ganz häufig an den Grenzen dessen, was wir tun, immer natürlich auch mit dem Zustand ähm, der Empfindung des Patienten irgendwo mit beeinflussen. Wir rühren natürlich über körperliche Therapie trotzdem immer natürlich auch an emotionalen Erlebnissen, an emotionalen Zuständen. Mhm. Mhm. Wir rühren trotzdem natürlich auch immer wieder an Glaubenssätzen an Wahrnehmungen, äh, wie der einzelne Patient sein Leben, seine Umwelt auch wahrnimmt. Und da sind ganz sicher Berührungsflächen zwischen dem, was du machst mit der Hypnotherapie mhm. und dem, was wir machen, ähm, über eben den körperlichen Ansatz. Ähm, und obwohl die Osteopathen einen rein körperlichen Ansatz wählen und eigentlich nur über Berührung des Gewebes arbeiten, haben sie natürlich trotzdem Einwirkungen auch auf ähm, das Gesamtsystem, ähnlich wie du es wahrscheinlich auch schon erlebt hast, dass wenn du eben Hypnotherapie machst, trotzdem eben auch eine Wirkung auf den gesamten Körper natürlich irgendwo hast, mit Einwirkungen aus vegetative Nervensystem, ja, mit Schwitzen, mit Kälte, mit all solchen ja. Empfindungen.
0: Natürlich, viele Menschen kommen ja auch gerade mit körperlichen Beschwerden zu mir. Zum Beispiel mit Reizdarmsyndrom, dass sie quasi schulmedizinisch abgeklärt sind, dass organisch am Darm alles in Ordnung ist, aber dass sie zum Beispiel ständig entweder über Durchfälle oder aber auch Verstopfung klagen. Ja. Und da geht es sehr, sehr viel natürlich auch über körperliche Therapie. Und Aber ich habe da schon einiges mitgenommen, wo sich's wirklich, äh, wo wir uns mit unseren Betätigungsfeldern wirklich ähm, sehr nah annähern, weil auch zum Beispiel in der Hypnotherapie arbeitet man sehr viel mit sogenannten neuronalen Netzen. Das war es einfach... Vielleicht ein paar Worte dazu, neuronale Netze, das heißt einfach, dass da gewisse Nervenareale in gewissen Kontexten, also in gewissen Situationen, in gewissen Zusammenhängen ähm, gelernt haben, zusammen aktiviert zu sein. Ein typisches Beispiel, was jeder von uns Menschen kennt. Einmal spielen sie wieder diesen komischen Song im Radio und zack, wird man sofort an seine Abiturzeit oder an seine Schulzeit erinnert oder an eine bestimmte Situation, wo bestimmte Menschen da waren, wo man ein bestimmtes Gefühl hatte. Und es ist präsent, das ist sofort wieder da. Und genauso gibt es natürlich sowas auch für körperliche Haltungen, vielleicht für Bewegungen, das nutzen ja auch zum Beispiel äh, Therapeuten, die Körpertherapie mit Hypnotherapie verbinden, gibt es ja durchaus auch, dass man über gewisse Körperbewegungen oder gewisse Körperstellungen auch Zugang bekommt, zu gewissen einfach, ja, Netzwerken, die sich dann im seelischen Bereich abspielen. Ja, das kennen wir alle. Und da habe ich auch schon immer gemerkt, da, da sind wir schon ganz nah beieinander. Das ja.
1: also sind auf jeden Fall nah beieinander, ja. ja.
0: Und das habe ich auch schon gehört. Also, jetzt quasi die Osteopathie. Ich muss sagen, ich habe da immer gedacht, da wurden nur Knochen behandelt. Was heißt ja Osteo? Also von, von Knochen. Mhm. Ja. Da habe ich jetzt doch schon auch im Vorgespräch gelernt, dass da deutlich mehr dahinter steckt. Dass es auch sowas gibt wie viszerale osteopathie wo es um die Organe geht, was für mich ja interessant ist, weil ich ja ursprünglich. Mhm mich in der Visteralchirurgie auch getummelt habe, wo ich also ganz genau weiß, um was es da geht. Ja, dann gibt es aber auch Bindegewebe, ähm, quasi Techniken, wo man äh, blockiertes Bindegewebe quasi wieder frei kriegen kann. Oder drücke ich das so richtig aus, also wie ich das so platz
1: sage. Kann, kann, man, kann man sagen, <lacht> gerade weil du vorhin auch diese neuronalen Netzwerke erwähnt hast, ähm, Bindegewebe ist eigentlich der... Bereich, wo sich Osteopathen ganz besonders gut auskennen und was sie ganz besonders gerne auch immer zur Behandlung verwenden, weil die schnellsten Nerven in unserem Körper ähm, eigentlich nur eine Nervenleitgeschwindigkeit von ca. 120 Meter pro Sekunde haben. Das sind dann schon sehr schnelle myelinisierte Nerven und man festgestellt hat, dass es trotzdem Impulse gibt, die übers Bindegewebe mit der Schallgeschwindigkeit in Wasser geleitet werden. Das sind also annähernd 1000 Meter pro Sekunde. Das heißt, dass es möglich ist, über taktile Reize, also über Berührungen im Bindegewebe, äh, eben genau diese neuronalen Netzwerke anzusprechen mit einer Geschwindigkeit, die weit höher liegt als jeder Nerv, die natürlich dementsprechend unspezifischer ist, weil sie natürlich nicht ganz so genau verschaltet sind, die aber trotzdem einen sehr, sehr großen Einfluss auf ähm, viele dieser neuronalen Strukturen haben und dementsprechend natürlich eine ganz, ganz äh, hohe Einwirkung auf zum Beispiel das vegetative Nervensystem haben, damit natürlich dann auch auf die inneren Organe, mhm. auf die Nerven, auf das Hormonsystem. Mhm. Und darüber arbeitet der Osteopath natürlich dann in verschiedenen Stellen des Körpers, obwohl er ähm, nicht unbedingt direkt einen Nerv oder nicht direkt äh, ein bestimmtes Organ berühren muss. Aber es gibt eben in der Viszeral-Osteopathie zum Beispiel natürlich auch die Möglichkeit, wenn Verklebungen zum Beispiel da sind im Bereich von inneren Organen, nach zum Beispiel Operationen, hm. nach Bauchoperationen, was zum, zum Beispiel Verwachsungen, Beispiel. dass man da natürlich dann auch direkt halt eben die Beweglichkeit dieser Organe auch wieder verbessern kann.
0: Aha, also sehr, sehr breites Betätigungsfeld, habe ich da schon rausgehört. Also wirklich, also nicht nur Arbeiten mit Muskeln, sondern auch viel mit Bindegewebe und auch dann wirklich auf ähm, nicht nur quasi so oberflächliche Strukturen einwirken, sondern auch tiefer. Das heißt, mhm. die, die Eingeweide, so habe ich das richtig verstanden. Und ähm, da, da muss ich doch sagen, da ist doch schon einiges mehr. Aber man, man hört es auch so an dem, wie du das schilderst, da steckt auch sehr, sehr viel theoretischer Background mehr dahinter, als quasi in der normalen Lehre der Organe und äh, der, der Gelenke und deren Funktionalität, die man ja in der... In der praktisch Dramatologie ja immer braucht, wenn man nach einem Unfall oder nach einer Operation eine Reha braucht, sondern da steckt schon eigentlich viel, viel mehr dahinter, muss man
1: so sagen. Man versucht in der Osteopathie so ein bisschen ähm, aus diesem didaktischen Korsett manchmal ein bisschen rauszukommen, weil ein Verdauungstrakt natürlich ähm, nicht frei im Raum existiert, genauso wie eine Wirbelsäule selten allein über die Straße spaziert, sondern äh, letztendlich hängt natürlich alles zusammen und auch der Verdauungstrakt hängt schließlich irgendwo am Stütz- und Bewegungsapparat dran und kann dementsprechend natürlich auch Einwirkungen auf diesen Stütz- und Bewegungsapparat haben. Und ich erlebe es nicht selten in der Praxis, dass gerade zum Beispiel Störungen im Verdauungstrakt, seien sie jetzt, ähm, auch zum Beispiel aus emotionalen Gründen gekommen, mhm. äh, ganz, ganz häufig äh, Rückenbeschwerden zum Beispiel verursachen, weil der Verdauungstrakt nun mal hinten an der Lendenwirbelsäule und an der Brustwirbelsäule dranhängt. Und dementsprechend ähm, wird da häufig einfach so ein äh, didaktischer Schnitt in der Schulmedizin gemacht, dass man sagt, also die einen kümmern sich nur um den Verdauungstrakt mhm. äh, ohne zu gucken, dass der natürlich Verbindungen auch mit dem Rest hat. Der Rest kümmert sich nur um die Knochen, ohne zu gucken, zum Beispiel, wie diese Knochen zum Beispiel auch ernährt werden. Und gerade ähm, die Ver- und Entsorgung mit Blut ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns in der Osteopathie. Weil ein Gewebe, das nicht gut mit Blut ernährt wird, ähm, hat natürlich äh, schon vorprogrammiert, dass es eine Schwierigkeit geben könnte... Und nicht selten erlebt man es dann auch, dass äh, Leute mit äh, unklaren Beschwerden immer wieder von einer Stelle zu anderen geschickt werden. Immer ein Rückenschmerz, der zum Beispiel typischerweise immer dann auftritt, äh, wenn die Leute eigentlich in Ruhe sind. Ein Ruheschmerz würde ja nicht dafür sprechen, dass es also irgendwo belastete Strukturen gibt. Aber wenn dementsprechend in der Ruhe kein venöser Abtransport passiert, ist es ganz, ganz häufig, dass da aus diesem Grund dann zum Beispiel auch Schmerzen auftreten können. Also man sieht schon, es wird nicht so eins zu eins gehandhabt, dass man sagt, wenn der Schmerz auftritt, ist es garantiert das äh, äh, diese oder jene Ursache. Sondern man muss immer so ein bisschen von einem System ins andere springen und das ist auch das, was mich nach wie vor immer noch an der Osteopathie auch fasziniert, weil es nicht möglich ist, eine 1 zu 1 Zuordnung zu treffen und zu sagen, immer wenn Faktor A auftritt, muss zwangsläufig irgendwo das Organ B betroffen sein, sondern es ist ein ganz, ganz spannendes Puzzle, was man immer wieder aufs Neue beurteilen muss. Selbst beim gleichen Patienten, wenn der an einem Tag kommt, kann der am nächsten Tag schon mit was ganz anderem wieder da sein.
0: Okay, aha. Das ist fast detektivische Arbeit manchmal.
1: Kann man manchmal eigentlich fast so nennen, ja.
0: Ja, okay, dass man so richtig nachspüren muss, wo, wo geht es hin. Jetzt ist es aber bei der Osteopathie so, das wird ja von den Schulmedizinern auch ein bisschen kritisch
1: beäugt. Mhm.
0: Ja, kann man durchaus durch so ansprechen? Kann man
1: durchaus sagen, ja. Das liegt ja. zum großen Teil daran, dass wenn man Osteopathen bei der Arbeit sieht, es manchmal so ein bisschen aussieht, als würden sie nur Hand anlegen oder Hand auflegen. Mhm. Aber Osteopathie funktioniert definitiv nach ganz eindeutigen mechanischen Gesetzen. Es ist auch eindeutig eine ganz mechanische Geschichte die allerdings manchmal mit ganz wenig Zug und ganz wenig Druck auskommt. Also man muss dementsprechend keine riesengroßen Kräfte auf den Körper ausüben, sondern manchmal reichen eben ganz, ganz wenig Kräfte. Aber trotzdem bleibt es eine sehr mechanische Behandlungsform, die auch äh, immer mechanisch erklärbar bleibt. Selbst wenn also teilweise... Ergebnisse dabei rauskommen, die man direkt vielleicht erstmal noch nicht mechanisch erklären kann. Dann bleibt aber trotzdem immer noch eine mechanische Einwirkung, zum Beispiel wieder auf neuronale Strukturen, auf mhm. Nervenstrukturen, die dann wiederum erklären können, was manchmal dann dabei passiert. So,
0: da habe ich jetzt so entnommen, dass da manchmal schon auch starke Dinge passieren. Das heißt, dass Leute, so hast du auch vorhin gesagt, so ein bisschen rumirren von Facharzt zu Facharzt irgendwie keiner das so richtig in, in, in die Finger bekommt, greifbar mit unseren schulmedizinischen, ja, muss man sagen, diagnostischen Hilfen oder man kann es auch fast schon sagen Schubladen. Ja, mhm. Und die dann irgendwann verzweifelt mal bei dir in der Praxis so vorbeikommen und dass dann sich etwas
1: ganz anderes
0: als ursächlich vielleicht entpuppt. Ist das manchmal so?
1: Das ist sogar sehr häufig so. Und meistens liegt es lediglich daran, dass man genau denjenigen äh, noch nicht gefragt hat, den es eigentlich angeht, nämlich den Körper selber. Man hat ähm, ganz, ganz viel von einem Intellekt zum anderen dann immer kommuniziert, aber der eigentlich Leidtragende, nämlich das Gewebe, ist meistens eben nicht gefragt worden, wie es dem eigentlich geht. Und das ist etwas, was man in der Osteopathie im Grunde genommen als allererstes macht, nämlich rausfinden, wo gibt es eigentlich Spannungen, die zu hoch sind, zu niedrig sind oder insgesamt so sind, wie sie nicht sein sollten. Und das macht die Osteopathie natürlich dann zu einem wunderbaren Instrument auch für zum Beispiel Säuglinge, die ja nicht sagen können, wo es ihnen fehlt. Okay. Das macht es ähm, im Grunde genommen auch zu einem wunderbaren Instrument äh, für alle Zustände, die in bildgebenden Verfahren keine große Aufklärungsrate gebracht haben, weil ein Spannungszustand immer noch etwas ist, was man auf einem bildgebenden Verfahren eben nun mal nicht sieht. Auf einem Bild ist alles Mögliche zu sehen an irgendwelchen Tumoren, an irgendwelchen Entzündungen etc. Aber Spannungen, einfache Spannungen im Gewebe, die sieht man immer noch auf keinem Bild.
0: Ja, und das sagt natürlich der Orthopäde, was ich nicht sehe, das kann auch nicht sein. Und daher vielleicht natürlich auch ein bisschen die Kritik an der Osteopathie.
1: Das ist sicherlich mit einer der großen Kritikpunkte, wobei es mittlerweile auch relativ viele Orthopäden sogar gibt oder insgesamt halt Schulmediziner, ja. die Osteopathie praktizieren. Sehr viele auch dazu gekommen aus einem anfangs sehr kritischen Betrachten heraus, die aber dann festgestellt haben, dass sich durchaus Dinge ihrer Wahrnehmung bisher entzogen haben, die sie dann in einer osteopathischen Ausbildung erlernt haben, wo sich herausgestellt hat, dass man manchmal eben den fünf Sinnen durchaus ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen sollte, als den reinen Maschinen oder maschinengenerierten Bildern, weil das, was man über die eigenen Finger, über die, über die ähm, Tastfähigkeit der eigenen Finger erfahren kann, lässt sich im Grunde genommen auch schlecht irgendwo beschreiben oder ausdrücken. Man muss es eben im wahrsten Sinne des Wortes eben erleben, ertasten, eben behandeln. Okay, jetzt...
0: Aha. Das heißt, da, da kommt aber dann also die Fähigkeit des, des Osteopathen schwer zum Tragen. Das heißt, die Leute müssen gut ausgebildet sein. Du, du bildest ja auch aus, du bist Dozent. Genau. Jetzt bin ich gerade ganz hellhörig geworden. So, Als ich mir erzählt hast, da gibt es auch viele Schulmediziner oder gerade Orthopäden, die sich in Osteopathie ausgebildet haben. Waren da auch schon welche bei dir, die, die du unterstützt hast in ihrer Ausbildung? Ja, ja. ja das heißt, du bringst den du bringst Orthopäden bei, wie man osteopathisch arbeitet? Mhm. Das ist natürlich auch Klassiker. Und dann, wenn die dann mal erstaunt feststellen, so...
1: Dass da mehr dahinter ist, ja, stelle ich mir ganz interessant vor. Das ist vielfach, aber nicht nur für ausgebildete Ärzte, sondern insgesamt am Anfang für einen Osteopathiestudenten schwierig, diesen Glaubenssatz zu überwinden, dass da nichts ist, was man irgendwo fühlen könnte. Dass also das Weltbild, was man sich vorgestellt hat, ja erstmal intakt bleiben soll. Und ganz häufig ist es erstmal notwendig. Auch da so ein bisschen mehr Bewegung im Geist zuzulassen, so ein bisschen Offenheit zuzulassen, dass die Finger vielleicht doch mehr spüren können, als man ihnen bisher zugetraut hat. Und häufig ist das natürlich erstmal von einem großen Staunen begleitet, aber natürlich äh, gerade bei den äh, schulmedizinisch ausgebildeten Ärzten ähm, etwas, was ähm, trotz Staunen dann eben ganz schnell in Begeisterung umschlägt, wenn man halt feststellt, man kann durchaus am Körper wesentlich mehr feststellen, wesentlich mehr fühlen, als äh, auf irgendeinem Bild zu sehen ist manchmal. Mm, das, kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Also was mir
0: daran gefällt, was mich jetzt gerade so ein bisschen kitzelt, ist auch dieses enge Arbeiten mit dem, mit dem Körper, ja so quasi das Behandeln an sich mal im wortwörtlichen Sinn, weil es interessanterweise auch so ist, dass, ich weiß nicht, ob dir das so präsent ist, aber auch in der Hypnotherapie arbeitet man sehr, sehr viel über den Körper, weil unser Körper gibt mir sofort ähm, Informationen über unseren Befindlichkeits- Zustand. Wenn man sich nur einfach mal vor Augen führt, wenn ich als Schulmediziner beschreiben müsste, wie jemand heult, dann wird sich das ziemlich technisch anhören. Wenn ich sage, da gibt es eine rein seriöse Drüse, die ein wässriges Sekret produziert, das über den Augapfel abläuft, sich im Innenwinkel abläuft und bla bla, bla so weiter. Es ist ja eigentlich in, in der Realität ganz anders. Ich habe einen Gedanken und so macht, sofort macht mein Körper ein Symptom, nämlich eine Träne. Und es gibt in vielen Aspekten, auch das, das Arbeiten mit, das, mit dem Körper, in der Hypnotherapie, so wie ich sie verstehe, sehr präsent, sehr präsent. Jetzt ist es doch so, ich habe das schon jetzt so rausgehört, das ist ein sehr breites Anwendungsfeld, also von jetzt mal vielleicht eher den klassischeren Krankheitsbildern, die zu dir kommen, auch hin bis zu Organen, ja,
1: die gezielt behandelt werden können. Wie muss ich es denn vorstellen, wer, wer kommt zu eigentlich alles zu dir? Im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, quer durch die Bank. Es kommen eigentlich alle Altersgruppen vom Säugling bis zum Senior. Es kommen eigentlich alle Bevölkerungsschichten von denen, die sich nur schwer leisten können, bis zu denen, die sich es eigentlich wirklich gut leisten können. Also da gibt es eigentlich keine ähm, besondere Schichtung. Ähm, und auch was die Symptompalette angeht, gibt es eigentlich alles quer durch die Bank. Ähm, häufig durchaus äh, mit einem gewissen Schwerpunkt natürlich auf bestimmten ähm, Feldern, je nachdem zum Beispiel, äh, ob man äh, von Orthopäden oder von Kinderärzten oder manchmal auch von Hebammen empfohlen wird, mhm. ähm, weil gerade dieses äh, Gebiet Säuglinge ist ein unglaublich dankbares Feld, weil die meisten Säuglinge zumindest bis zu einem bestimmten Alter, sich noch nicht besonders gut ausdrücken können, was ihnen fehlt. Dafür sind die allerdings auch noch sehr einfach in dem, wie sie reagieren, weil sie auch noch wenig erfahren haben, was ihnen dann also irgendwo andere Entscheidungsmöglichkeiten lässt. Das heißt, man kann bei einem Säugling sehr schnell feststellen, hat er ein Problem, hat er wirklich Schmerzen und kann ohne ihn fragen zu müssen, einfach eben an den Spannungen im Körper relativ gut festlegen, wo sein Problem ist, teilweise auch, was sein Problem ist und kann dementsprechend schnell und gut sehr viel behandeln, sehr viel machen, was natürlich dann dazu führt, dass auch äh, gerade in dem Bereich zum Beispiel relativ schnell Ergebnisse da sind. Mhm. Wobei es natürlich auch da so ist, dass man in der Osteopathie gerne darauf achtet, dem Patienten nicht die Verantwortung für seinen eigenen Körper aus der Hand zu nehmen. Weil letztendlich ist es immer eine Teamarbeit. Das heißt, der Klient, der Patient, kommt eben zum Osteopathen mit einem bestimmten Anliegen. Sei es, dass er also Schmerzen hat und diesen Schmerz gerne weghaben möchte. Ähm, sei es irgendwelche anderen Symptome. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass wir auch als Osteopathen im Grunde genommen nur anbieten können, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, den Weg ebnen, dass sein Körper mit diesem Problem selbst fertig werden kann. Das heißt, es ist in keinem Falle so eine Vollkaskomedizin, wo man dann sagen kann, ähm, Sie dürfen hier an der Rezeption Ihren Körper abgeben, den Rest machen wir, sondern mhm. es ist ganz im Gegenteil eine Therapie, bei der durchaus auch der Patient aktiv ganz viel mithelfen muss, mithelfen sollte, damit eben sein Körper mit dieser Regulationsfähigkeit so schnell wie möglich wieder in einen gesunden Zustand kommen kann. Der Gründer der Osteopathie, Andrew Taylor Still, das war ein äh, Arzt im 20. Äh, 19. und 20. Jahrhundert in Amerika, der hat gesagt, dass Krankheit eigentlich jeder Depp finden kann, aber Gesundheit zu finden im Körper, das sei eine wahre Kunst. Und mit diesem gesunden Anteil im Menschen arbeiten wir eigentlich. Mit dem Krankenanteil können wir nicht mehr arbeiten, der hat gar nicht mehr die Möglichkeiten, gar nicht mehr die Energie, dass damit irgendwas passieren kann. Wir suchen eigentlich diesen gesunden Anteil im Gewebe, im Körper, damit eben dieser gesunde Anteil regeneriert werden kann, damit dieser gesunde Anteil in der Lage ist, den Rest zur Gesundheit zu führen. Mhm. Und das ist äh, an sich, wenn man so will, die ganze Kunst, wo man in der Osteopathie versucht, diesen gesunden Anteil zu finden und den dazu zu bringen, dass er selbst wieder die Kompensationsfähigkeit für den Körper übernimmt. Aha. Deswegen,
0: das erklärt vielleicht auch, warum die Ausbildung so lang ist, weil es ja doch nicht ganz einfach ist. Ich glaube, fünf Jahre wird ein Osteopath ausgebildet.
1: Ja, fünf Jahre Ausbildung, ähm, meistens berufsbegleitend, aber es gibt mittlerweile in Deutschland auch schon die Möglichkeit, fünf Jahre Vollzeitausbildung zu machen. Rein von äh, der Akademisierung her ist es ohnehin auch so, dass in der Osteopathie angestrebt wird, ähnlich wie das in Europa allgemein der Fall ist, auch beim Osteopathen, äh, ähnlich wie in den englischen Ländern Bachelor- und Master äh, Studiengang auch draus zu machen. Mhm. Im Moment ist es so, dass die allermeisten Osteopathen auch gehalten sind, eine Diplomarbeit zu schreiben. Das heißt, äh, das ist auch keine... Sache, die man einfach eben äh, bloß über sich ergehen lässt, irgendwo im Unterricht sitzt und zuhört, sondern man muss dann dementsprechend auch wissenschaftlich nachweisen, dass das, was man da macht, auch tatsächlich irgendwo Hand und Fuß hat und das ist natürlich äh, etwas, was so die Skeptiker unter uns immer äh, relativ äh, gut schlafen lässt natürlich auch. Also ich selbst bin auch ein sehr skeptischer Mensch und ähm, finde es an sich auch sehr beruhigend, auch für mich selber, vor allen Dingen für mich selber, dass ich auch wirklich weiß, dass das Ganze eben nicht irgendein Hokuspokus ist, sondern eben gegründet ist wirklich auf ganz soliden naturwissenschaftlichen Grundlagen wie Anatomie, Physiologie mhm. und Neurowissenschaft. Da hattest
0: mir auch erzählt, dass du hier in der Uni Ulm warst und da in der Thoraxchirurgie dann quasi sehr, sehr viel mitbekommen hast. Das heißt, du bist auch in die Uniklinik gegangen und hast dir einfach dort ähm, Ausbildung abgeholt, warst da sehr engagiert. Ist das so üblich, dass man das so macht?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diesen wissenschaftlichen Anteil machen kann. Hm. Ähm, also ich persönlich habe zum Beispiel anatomische Studien auch durchgeführt, hauptsächlich in Erlangen. Ich mhm. habe äh, den Teil am lebenden Menschen dementsprechend eben in der Thoraxchirurgie mir angeschaut. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch durchaus Kollegen, die zum Beispiel auch Patientenstudien machen, die also dann dementsprechend ähm, für einen bestimmten Symptomenkomplex ähm, 40 oder 50 Patienten dann dementsprechend durchbehandeln und dann äh, versuchen herauszufinden, ob das, was man eben osteopathisch da macht, eine signifikante Änderung mhm. gegenüber dem bringt, was zum Beispiel jetzt der Goldstandard ist oder die schulmedizinische Behandlung dann in dem okay. Fall.
0: Das heißt, ihr, ihr versucht auch also in der Osteopathie versucht man auch sehr viel wissenschaftlichkeit an den Tag zu legen, um vielleicht auch eine bessere Reputation auch in der Schulmedizin zu bekommen. Absolut. Okay. Da habe ich vorhin eine eine Sache gehört, da bin ich ganz hellhörig geworden. Äh, da haben wir jetzt noch vorhin noch gar nicht drüber gesprochen gehabt. Das heißt, du hast auch Kinderärzte und Hebammen und und Ärzte, die dir immer regelmäßig Patienten schicken?
1: Mhm. Genau.
0: Ah, das heißt, es gibt da also auch äh, ärztliche Kollegen, die da so offen sind, dass sie sagen, ja äh, gut, ich sehe die Ergebnisse und äh, ich versuche für meinen Patienten vielleicht das Beste und er, ihm konnte an anderer Stelle noch nicht geholfen werden. Und dann schicken die, die direkt, direkt zu dir. Mhm. Und du hast ja wie ich, das ist ja auch interessant, eigentlich auch eine der Privatpraxis. Ja. Genau. Das heißt, äh, da haben die, die Ärzte auch keine Berührungsprobleme, sondern die sagen, okay, der arbeitet da die und die Zeit und die, ich, die Patienten sind sehr zufrieden, dann empfehle ich das meinen Patienten.
1: Genau. Da ist es natürlich dann auch immer so, dass die dementsprechenden Berufsgruppen, von denen wir unsere Patienten beziehen, entweder direkt oder eben indirekt mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, von einigen Kollegen kriegen wir die Leute halt eben direkt geschickt, die dann halt auch sagen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass beim Osteopathen die und jene Geschichte eben besser wird. Manche sagen, sehr offen, ähm, äh, dass es äh, die Möglichkeit gibt, da osteopathisch zu behandeln, mhm. ähm, geben aber halt eben auch da natürlich ihren Patienten nicht vor, wo sie dann hingehen. Mhm. Aber es gibt für Patienten, die auch den dementsprechend ähm, äh, richtigen, in Anführungsstrichen, Osteopathen suchen, gibt es ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel im Internet ähm, unter www.osteopathie.de, das ist die Website der, des Verbands der Osteopathen Deutschlands, das ist also der, die Dachorganisation. Mhm. Und die haben zum Beispiel auch Therapeutenlisten, wo man dementsprechend sehen kann, ob jemand eben einen physiotherapeutischen Hintergrund hat, einen Heilpraktikerhintergrund, ob er ein Arzt ist was der hauptsächlich für einen Patienten annimmt, ob der zum Beispiel eine extra Kinderausbildung hat oder nicht.
0: Also da möchten wir vielleicht, vielleicht auch ein guter Zeitpunkt mal, nachdem du die Netz Internetseite des Dachverbandes schon genannt hast, vielleicht auch mal deine Homepage nennen, nämlich die Homepage einer Praxis in Idlertissen. hier genau, Idlertissen. Das,
1: das ist die wwwvogt infocom und auf der Website gibt es dann auch dementsprechend mehr Informationen noch zum Thema Osteopathie, hm. gibt es dann dementsprechend auch noch ähm, Downloadmöglichkeiten für äh, Flyer bzw. Hm. eben für äh, Beschreibungen noch. Es gibt Bilder von der Praxis. Okay.
0: Und äh, wenn sich Leute jetzt in Osteopathie ausbilden möchten, dürfen sie sich auch bei dir wenden? Oder wo würdest du die
1: am besten hinschicken? Die können sich auch direkt an mich wenden. Es gibt äh, in Deutschland mehrere Osteopathieschulen, die zum großen Teil auch diese fünfjährige Ausbildung anbieten. Ähm, hier jetzt in der Nähe, also für den Ulmer Raum, äh, gibt es äh, in Ulm direkt zwei Osteopathieschulen. Und ansonsten gibt es auch Zweigstellen von anderen Osteopathieschulen, auch zum Beispiel in München, in Stuttgart, mhm. in Nürnberg, ähm, aber auch über das gesamte Bundesgebiet verteilt.
0: Okay, und jetzt habe ich noch also noch eine Frage, wie ich mir das so vorstellen muss, wenn ich jetzt die, das jetzt höre, dieses Gespräch und äh, sagt Mensch, der klingt sympathisch, was er mir erklärt hat, und ich habe immer schon diese Rückenschmerzen da, rufe ich die an und sagt, äh, ich komme mal halt Mittag um drei vorbei oder wie, und dann mach das mal oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe natürlich eine Bestellpraxis, dementsprechend man ruft an und macht einen Termin aus. Bestellt
0: dich sozusagen.
1: <lacht> genau, man bestellt mich. Also man macht einen Termin aus ja. für die Behandlung. Der Ersttermin dauert meistens circa eine Stunde Aha. und in dieser Stunde gibt es, ähnlich wie beim Arzt, auch ein Anamnesegespräch zur Einführung. Mhm. Das heißt, also man klärt erstmal ab, wo liegen die Probleme, gibt es mhm. schon irgendetwas, was in eine bestimmte Richtung deutet. Dann gibt es natürlich auch eine osteopathische Untersuchung, in der festgestellt wird, gibt es irgendwo schon relativ schnell feststellbare Spannungsänderungen im Körper, die einen zum Beispiel schon zu irgendeiner besonderen Ecke hinführen. Und dann versucht man auch im, in der Erstbehandlung oder im Erstgespräch auch rauszufinden, ist es überhaupt auch ein Patient den man osteopathisch behandeln würde? Oder ist es eventuell ein Patient, den man wegen der Symptome, mit denen er kommt oder wegen anderer Dinge eventuell dann durchaus auch äh, zu einem anderen Kollegen weiterschicken würde, wenn sein Problem zum Beispiel eben auch keins ist, was man osteopathisch behandeln könnte? Das heißt also gegebenenfalls äh, ist es auch schon vorgekommen, dass
0: Menschen zu dir kamen, von dir behandelt worden wollten und du entschieden hast, nee, 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 da gehen Sie mal lieber zum Arzt?
1: Primär? Auf jeden Fall. Also gerade wenn ähm, Dinge eintreten oder... Ähm Situationen da sind, die es angeraten scheinen lassen, erstmal abzuklären, was da vielleicht ansonsten noch da ist, mhm. dann schicke ich die Leute sowieso gerne zum Arzt. Da hat sich auch häufig schon herausgestellt, dass das eine durchaus gute Idee war, mhm. weil auch da funktioniert manchmal dieses Prinzip Hausarzt-Facharzt nicht immer. Mhm. Und ab und zu fallen auch mal Leute durchs Raster, wo es durchaus gut ist, dass auch andere medizinische Berufsgruppen, die dann natürlich erstmal wieder ins Raster zurückbringen, wenn mhm. irgendwo Situationen da sind, die das angeraten scheinen lassen.
0: Also genauso wie bei mir, dass wenn jemand sich meldet mit, dem, mit der Frage, ich möchte Hypnotherapie, dass man erstmal das erklärt, Mensch wurde da auch schulmedizinisch einfach organisch wirklich das abgeklärt, dass man da die Sicherheit hat, dass da alles in Ordnung ist ja. mhm. und dass man da auch viel Zeit drauf verwendet, mal zu gucken, wurde überhaupt schon äh, dieses Problem ja mal richtig wahrgenommen und mhm. ist es überhaupt etwas, was in meinen Tätigkeitsschwerpunkt so reinpasst? Finde ich, genau. find ich sehr angenehm auch zu wissen, dass du das auch so machst. Und das wird in den Osteopathieschulen auch
1: so gelehrt. Ja. Ja, dass man da viel Wert drauf legt. Das berührt mich sehr. Ich bin ja immerhin noch Arzt. Ja. Also im Grunde genommen ist äh, die Osteopathie hier in Deutschland insofern ein bisschen anormal, weil in vielen englischsprachigen Ländern ist der Osteopath tatsächlich ein Arzt. Also in, äh, im gesamten amerikanischen Aha. Raum, äh, in Australien, teilweise auch äh, in England wobei England auch nochmal eine Sonderstellung hat, da sind Osteopathen eigentlich Ärzte. Hier in Europa ist es ein bisschen anders als in den Vereinigten Staaten, und in Australien, weil hier in Europa die Physiotherapeuten eigentlich diejenigen sind, die von ihren handwerklichen Fähigkeiten meistens eher dafür prädestiniert waren und dementsprechend sich ganz viele Physiotherapeuten eben zu Osteopathen haben ausbilden lassen, mhm. weil die einfach äh, auch den ganzen Tag sowieso schon mit, äh, Händen Händen, arbeiten. mit den Händen arbeiten mhm. am Patienten. Und äh, an sich ist aber die Osteopathie durchaus einem Medizinstudium relativ vergleichbar, also sowohl vom äh, Aufwand an anatomischem Wissen und physiologischem Wissen, ähm, als auch äh, was die Herangehensweise in der Praxis angeht, also ähm, mhm. im, im Alltag, sage ich jetzt mal. Ähm, da ist es äh, normalerweise auch im europäischen Ausland mittlerweile so, dass auch die Physiotherapeuten da achten müssen auf sogenannte Yellow Flags und Red Flags. Das sind also äh, Anzeichen, die darauf hindeuten, dass man doch erstmal den Patienten wieder in die Schulmedizin mhm. zurückführen mhm. sollte, weil irgendwas äh, da ist, was einem nach Möglichkeit nicht entgehen darf. Und die osteopathische Ausbildung in ganz Europa legt eigentlich sehr, sehr viel Wert auch auf diesen differenzialdiagnostischen Teil, dass einem mhm. da nach Möglichkeit nichts entgeht. Und obwohl der Osteopath kein Arzt natürlich ist oder selten hier in äh, Deutschland, äh, ist es doch so, dass äh, wir natürlich uns bemühen, äh, unserer Sorgfaltspflicht Genüge zu tun und dementsprechend natürlich auch unsere Patienten sorgfältig untersuchen, ob es nicht doch irgendwas gibt, was eigentlich erstmal schulmedizinisch abgeklärt gehört. Wenn wir wahrnehmen.
0: Okay, dann machen wir jetzt weiter. Okay, Ralf, dann vielleicht nochmal so auf den Punkt zurück, warum wir eigentlich miteinander Kontakt aufgenommen haben. Das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ja, dass da einfach mal und gesagt hat, schau, du möchtest mal so ein bisschen so angucken, was ich mache, so ein bisschen Coaching quasi, hättest du auch schon Erfahrung, deine, äh, deine Frau ist ja auch Coach und einfach mal so ein bisschen in, äh, Informationen haben wolltest, wie ich das so arbeite. Und da haben wir doch dann gleich festgestellt, dass es doch sich um ähnliche Betätigungsfelder handelt. Mhm. Es ist, es ist, ich behandle jetzt ja nicht mit den Händen, sondern es ist bei mir eher die Stimme. Ja, bei dir sind es die Hände. Trotzdem geht es so um das Thema Freiheitsgrade. Und bei mir ist zum Beispiel äußerst wichtig, oder ein zentrales ja, Thema bei der Arbeit, dass Menschen sich wieder so erleben können in ihrem tagtäglichen Leben. Und das ist äußerst wichtig, weil es geht nur um deren tagtäglich Leben. Nicht, dass hier drinnen in diesem Setting irgendwas funktioniert, sondern wie es draußen in ihrem Leben funktioniert, dass sie das sich wieder so erleben, als haben sie mehr Kontrolle über Leben, als haben sie Freiheitsgrade, als können sie sich entscheiden und nicht so dieses Gefühl haben, sie werden gelebt oder eine Angst überkommt sie einfach ungefragt oder diese Panik steigt ihnen hoch oder sie erleben sich depressiv und können nichts dagegen tun. Da ist ein zentrales Thema einfach meiner Arbeit, dass es Möglichkeiten gibt, dass diese Menschen sich freier erleben können. Das ist das Gefühl, und jetzt habe ich so ein bisschen die Distanz zu den Dingen und wenn ein Impuls kommt, dann versklavt er mich nicht, sondern ich habe verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und es muss nicht das ablaufen, was bisher immer abgelaufen ist. Und das erleben die dann die Patienten natürlich als ähm, großen Freiheitsgewinn. Und da sind schon ganz erstaunliche Dinge passiert. Bei dir geht es auch um Freiheitsgewinn, Freiheitsgraden, Aber jetzt eher. ich habe am Anfang immer gedacht, nur um Gelenke.
1: Das war ein Missverständnis, oder? Nee, kann man eigentlich äh, nicht sagen, dass es da nur um Gelenke geht, sondern ähm, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, erleben wir beide ja auch in unserer Therapie dieses Schaffen von Freiheitsgraden, dieses Schaffen von Bewegungsmöglichkeiten mhm, einfach nur genau. von etwas unterschiedlichen Polen. Meine Erfahrung in der Praxis mit Patienten ist, dass die... Auseinandersetzung mit ihren täglichen Glaubenssätzen, mit ihren täglichen Ängsten, ganz häufig dazu führt, dass sich auf der körperlichen Ebene ganz, ganz viel Spannung aufbaut. Mhm. Ähm, man kann sich es etwa so vorstellen, wie der ähm, äh, Affe, von dem wir ja alle abstammen, äh, der sich also irgendwo vom Baum in die Savanne gewagt hat und für den es eigentlich bei einem Angriff von einem Raubtier eigentlich nur diese drei Möglichkeiten gab, dass er entweder fliehen konnte, dass er kämpfen konnte oder dass er sich totstellen konnte. Mhm. Letztendlich bedeutet Flucht, er hat noch mehrere mögliche Richtungen, in die er sich mhm. bewegen kann. Kampf bedeutet, er hat eigentlich nur noch die Richtung nach vorne und totstellen heißt eigentlich, er hat schon gar keine Richtung mehr. Er kann es im Endeffekt eigentlich nur ähm, dadurch überleben, dass er seinen Körper in so eine Art Totenstarre fallen lässt. Das mhm. heißt also, der Grad an Spannung nimmt immer mehr zu. Und ich erlebe ganz häufig in der Praxis, dass viele körperliche Probleme sich ausdrücken, als eben genau dieses Gespanntsein, dieses nicht mehr in alle Richtungen frei sein. Und der Osteopath sucht genau das auch. Wo gibt es eben nicht mehr diese Möglichkeit, dass die Bewegung frei laufen kann? Erstmal rein auf der körperlichen Ebene. Das kann Gelenke betreffen, das kann Muskulatur betreffen, das kann Nerven betreffen, das kann innere Organe betreffen. Letztendlich gibt es aber immer einen Spannungszustand, der für diesen Körper einerseits nicht mehr natürlich ist, weil dieser Körper ständig in diesem Spannungszustand lebt und die Person natürlich dann auch wahrnimmt, dass sie durch diesen Spannungszustand nicht mehr die Möglichkeiten hat, ihr Leben zu genießen, ihr Leben eventuell überhaupt zu leben. Was dann halt wieder so ein ähm, Randgebiet ist, wo es eben wieder in deinen Bereich reingeht. Mhm. Und wir erleben es als Osteopathen ganz, ganz häufig, dass wenn man den Menschen wieder die Möglichkeit gibt, diese Spannungen aufzulösen, ähm, dass sich Körpergewebe wieder in mehrere Richtungen bewegen können, dass dann auch sich etwas tut auf dieser emotionalen, auf dieser geistigen mhm. Ebene mhm. und dass die Möglichkeit, dass der Körper wieder frei agieren kann, auch eben für den Geist, für das emotionale Erleben wieder viel mehr Freiheitsgrade gibt und äh, das ist auch der, der Punkt, den ich natürlich von Anfang an auch äh, ähnlich wie du ja so spannend fand, dass ähm, wir im Endeffekt eigentlich nur von zwei verschiedenen Ansatzpunkten aus Freiheitsgrade schaffen. Mhm. Aber durch dieses Schaffen dieser Freiheitsgrade diese Person, diesen Patienten wieder in die Lage versetzen, sein Leben eben selber wieder besser in den Griff zu kriegen. Und das ist ähm, durchaus etwas, was äh, immer wieder natürlich spannend und ähm, befriedigend ist in der Arbeit.
0: Das fand ich jetzt gerade total interessant, dass äh, mit diesem Thema, die drei Stufen quasi des Angstprogramms, weil das ist, wo du gerade zum Affen erläutert hast, weil das sind genau die Dinge, die ich zum Beispiel tagtäglich äh, bei der Arbeit mit Angstpatienten sehe. Dass sie als erstes mal versuchen, diesen Situationen auszuweichen, wo vielleicht mal Angst aufgetreten ist, in der zweiten Stufe, dass wenn sie dann merken, okay, jetzt kommt aber doch was, das ist schon ein gewisser Impuls, dass sie sich mit aller Kraft dagegenstellen und Quasi die Angst bekämpfen, was sehr, sehr anstrengend ist. Und die dritte Stufe dann, dass sie wie gelähmt sind. Was du mit dieser Anspannung. Und das sagen die mir Leute auch, ich bin total angespannt. Und ich habe keine Chance. Und es kommt diese Angst wie ein Tsunami und rollt über mich hinweg. Und innerlich bin ich zum Zerbarsten gespannt. In, in Ich weiß gar nicht, wohin. Und äußerlich wirklich wie gelähmt. Ja, das hat mich jetzt richtig an, an, an eine Schilderung erinnert, die ich dann ähm, oft bei meinen Patienten genauso höre. Ja, und das, äh, ist dann natürlich auch so, dass wenn, wenn Patienten zu mir kommen, wegen, was sie sagen, ich möchte nicht mehr von meinen Ängsten versklavt werden, dass damit sehr wohl natürlich auch körperlich, körperliche Besserung von Symptomen einhergeht, dass, sagen, dass die Menschen sagen, ja, ich habe nicht mehr dieses Magendrücken und irgendwie ist alles entspannter. Oder auch zum häufig sehe ich zum Beispiel, dass sich die Verdauung normalisiert, das sehe ich sehr häufig, dass die Menschen sagen, ich habe nicht mehr diese Kopfschmerzen von der Verspannung her. Also das sehe ich schon durchaus, dass wir da von, von ähm, zwei Richtungen wirklich kommen, die ja fast weiter voneinander entfernt nicht sein könnten, aber das, ist das Ziel eigentlich das gleiche ist. Dass mhm. die Menschen sich in Situationen erleben, wo sie wieder das Gefühl haben, sie können, haben kompetenten Zugang zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Ressourcen. Und vor allem, was, was für mich natürlich immer so wichtig ist, sie haben die Möglichkeit etwas selbst zu tun dafür, dass sie sich anders erleben. Die können selbst etwas dafür tun, dass sie sich freier erleben, dass sie Freiheitsgrade erhöhen und dass sie einfach sich, dass sie mit ihrem Leben besser zurechtkommen. Ja. Mhm.
1: ja, und häufig ist es auch so, dass gerade diejenigen, die in ihrem Leben sich äh, extrem bemühen, alles unter Kontrolle zu halten und ähm, dementsprechend auch. Den Weg zum Beispiel eben zum Psychotherapeuten scheuen, mhm. weil sie mhm. sagen, eigentlich fehlt mir ja gar nichts äh, mhm. auf dieser emotionalen Ebene. Und ich mir bin doch ja nicht gut,
0: gut, gar. gar. Ne?
1: Genau. Mir geht es ja eigentlich gut. Dass die natürlich äh, häufig trotzdem auf der körperlichen Ebene Symptome haben und mit diesen mhm. Symptomen dann durchaus zum Beispiel auch eben in der osteopathischen Praxis auftauchen mhm. und man da äh, häufig raus kristallisieren kann. Da ist eigentlich nicht ein körperliches Problem dahinter, sondern das Problem ist eigentlich auf einer anderen Ebene. Und es gibt die Sorte Patienten, wo man rein über diese körperliche Behandlung durchaus schon vieles machen kann. Aber ganz, ganz häufig, und das ist auch etwas, was ich auch immer sehr wichtig finde, ganz häufig geben auch diese Leute so ein bisschen den Widerstand dagegen auf, sich wirklich eben professionelle Hilfe auch für ihren emotionalen Zustand zu holen. Diesen Widerstand geben sie sehr häufig auf, wenn sie schon festgestellt haben, dass also auf der körperlichen Ebene es machbar ist, dass sich eben was ändern kann und mhm. dass diese Änderung aber halt eben mit ihrem emotionalen Erleben, mit ihrem emotionalen Zustand zu tun hatte.
0: Das ist ja auch ein Prinzip, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir arbeiten in Hypnotherapie ja auch mit Körper, körperlichen Signalen, zum Beispiel mit der sogenannten Armlevitation. Vielleicht um den Menschen, die sich noch mit Hypnotherapie nicht so konkret auskennen, vielleicht das mal zu erklären, es gibt die Möglichkeit quasi Kontakt mit dem Unbewussten aufzunehmen und da ein Körperteile seines Fingers oder Arm quasi als Signalgeber für das Unbewusste äh, zu nutzen, indem man einfach den Arm zum Beispiel in Trance begleitet, ja, dass äh, der Patient das Gefühl hat, dieser Arm, der ist jetzt irgendwie, ja, der wird nicht mehr direkt von ihm gesteuert und dass man dann ähm, durch gewisse Techniken die Möglichkeit entwickelt, dass da das Unbewusste sich vielleicht auch äußern kann, also das, was wir nicht so willentlich, willentlich beeinflussen können. Und das Interessante ist dann sehr häufig, wenn sich dieser Arm äußerlich beginnt zu bewegen, bewegt sich meistens innerlich auch sehr, sehr viel. Und das erleben die Patienten als sehr spannend. Da ist mir das gerade auch wieder so eingefallen, so dieses, wenn sich im Körper was bewegt, ja, dass sich innerlich auch was bewegen kann. Wir sind einfach nicht zu so trennen, Geist und Körper. Kann man, da glaubst du, sind wir uns beiden einig. Absolut. Also? Okay, dann... Danke dir, Ralf. Total interessantes Gespräch hat Mir sehr, sehr, viel Spaß gemacht. Und euch, liebe Zuhörer, liebe Freunde, wünsche ich viel Spaß. Vielleicht zum Beispiel beim nächsten Podcast. Wer noch mehr wissen will über die Homepage von äh, Ralf, kann sich bei mir im Blog die Adresse holen. Und ich sage tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.